1: Hallo ihr Lieben, wir sind mal wieder im Katerblau, äh, besser gesagt im Holzmarkt. Wir sitzen im Tonstudio von Britta Arnold. Britta, du bist DJ, ja, du bist Produzentin, du gehörst ja. äh, zu dem ähm, Kollektiv der Bar 25, des Katerblaus, des äh, Katerholzigs ehemals und auch zum ähm, ja, Holzmarkt. Ähm, wir beide sind gleich alt. Wir sind 84er Jahrgang. Yeah. Du bist guter Jahrgang. Ja, sehr guter Jahrgang, Lieblingsjahrgang. Ähm, du bist im Osten groß geworden, ich bin im Westen groß geworden. Ähm, was... Was hat da die Partyszene mit dir gemacht? Wie kamst du überhaupt dazu? Erzähl mal ein bisschen. Ja. Und lass uns doch mal ein bisschen ausschweifen. Okay. Wir wollen ja nicht nur über Corona hier sprechen, ja. sondern ja, auch tatsächlich über über die Menschen hinter den
2: hinter den Partys. Also wie ich, ja, also wie mit 16, glaube ich, bin ich das erste Mal nach Königs Wusterhausen gefahren und habe da gleich zwei Typen in der s bank kennengelernt weil ich hohe Buffalo-Schuhe an hatte. und die haben mich dann tatsächlich gleich in der Nacht von dieser Party in Tresor mitgenommen und dann war ich mit 16 das erste Mal im Tresor, und war so überwältigt, die ersten die mir entgegen kann waren zwei asiatische Mädels, total in love und haben mich umarmt und abgeknutscht und äh, dann bin ich da halt mal gleich die ganze Nacht geblieben und war sofort am nächsten Wochenende wieder da also das war eigentlich so der Anfang, wo, wo es bei mir so losging, mit dem ersten Techno Partys.
1: Wie hat es dann für dich angefangen, dass du dich für Musik so weit interessiert hast, dass du tatsächlich auch selber angefangen
2: hast, Musik zu machen? Na, das kam so über, also das kam eigentlich schon mit 18, habe ich dann schon meinem ersten Freund, der hatte Plattenspieler und dann habe ich da immer geübt zu Hause mit ihm und war schon immer so interessiert, aber hab mich immer nie getraut. Also ich habe immer zur Musik gemacht irgendwie, aber habe mich halt nie getraut, eigentlich wirklich selber zu spielen, sondern war dann immer eher so interessiert, so okay, bin auf die Partys gegangen, also voll. Musik interessiert, aber richtig aufgelegt oder erst dann so, kam erst später, als ich in die Bar 25 kam.
1: Und wie bist du da zu, den, zu diesem Kollektiv? Wie ich da hingekommen bin?
2: Ja. Ähm, Wer hat dich da eingesagt? Da hat mich ehrlich gesagt Matt John mitgenommen, also mit dem war ich ja mal zusammen vor Ewigkeiten und äh, der meinte so, wir gehen jetzt mal in die Bar 25 und dann bin ich ja angekommen, habe als allererstes Steffi kennengelernt. Und ja, dann war es eigentlich schon passiert. Von da an war ich halt nur noch in der Bar.
1: Und gehört es seitdem zum,
2: zum Interieur, könnte man sagen. Und
0: hast genau.
1: gespielt und hast äh, hier auch äh, mit den Leuten gelebt, richtig? Genau, ich habe auch da gewohnt, sechs Jahre, ja. Nochmal ganz kurz zurückzukommen auf diese Ost-West-Nummer. Das ist ja tatsächlich auch irgendwie ein interessantes Thema. Wie würdest du denn beschreiben, hat sich die äh, Partyszene seitdem entwickelt? Beziehungsweise war das damals für dich ein großer Unterschied, im Osten auszugehen oder auch im Westen auszugehen?
2: Ich glaube, für mich war das, naja, war das noch ein Unterschied. Ich weiß gar nicht, wo die Mauer gefallen ist, war ich eben der auf sechs. Ja. ne? Und da äh, habe ich dann noch nicht so richtig viel vom mitbekommen. Und ich war, glaube ich, eigentlich immer nur im Osten Raven. Also ich glaube, im Westen war ich eigentlich gar nicht so. Ne? Es war immer eine Zeit lang dann sogar Hellersdorf oder Marzahn, wo es dann so kleine Clubs oder sowas gab. Und so kleine Discos eher, wo dann schon sowas wie Techno lief. Ja. Und dann ging es ja auch schon los. Da war ich auf der Love Parade mit mit 16, 14. Da war man mal im Westen dann. <lacht> da war man genau. dann mal kurz im Westen. Ja, aber es hat sich auch nicht so angefühlt. Also da nee, ne? Auch nicht so diesen Unterschied. wegen der, der
0: Orte, ne? Also dass es einfach die freien Plätze im Osten Im gab. Im Osten ne? gab's Das ist sozusagen, ja. wurde neu erobert. Ja. Da stand alles frei. War ja, es gab
2: so leere, leere Hallen, irgendwie Rheinbeck-Hallen oder sowas, wo dann auf einmal so Raves gemacht wurden oder Arena und so. Also es war in den 2000ern, also da war halt irgendwie mehr los, ja. Äh, vom Westen habe ich eigentlich gar nicht so viel dann mitbekommen, aber man war dann auch mehr so wieder in seiner kleinen Glocke dort irgendwie, ne?
0: Sag mal, und der Move dann von dir sozusagen das erste Mal aufzulegen oder da auch zu sagen, ich mache hier auch mal sowas, das war wahrscheinlich dann auch gar nicht so einfach, oder? Also so die Überwindung dann? ja das
2: war also das war tatsächlich 2006 habe ich dann. Ich habe immer so vor mich hin gemacht und dann habe ich 2006 meinen ersten live gemacht in der Bar 25 auch zu Steffis Geburtstag und das war dann also war Super, es hat so einen Spaß gemacht, und aber da war ich immer noch zu schüchtern und habe mich dann nicht getraut weiterzumachen und habe dann weiter von vor mich in Musik gemacht und dann das Bar 25 Label mitgemacht und dann 2009 eigentlich das erste Mal wirklich dann in der Bar auch gespielt. Mhm. Wie war das für dich? Was war das für ein Gefühl? <lacht> Ja, ich war so aufgeregt, oh Gott. Ich war auch so betrunken. Also es war wirklich, ah, es war super. Ja, es war auf dem Klo vor und alle Freunde waren da und es war, also es war, äh, ja. Und danach ging es sofort los. Ich hatte dann sofort äh, Anfragen danach irgendwie, ob ich da spielen kann und da spielen kann und weil es wirklich auch echt gut war, war okay, so. ja.
1: Glaubst du, das ist nochmal eine andere Zeit gewesen für DJs damals, ähm, auch groß zu werden und schnell irgendwie Anschluss zu finden als, als jetzt, weil irgendwie gefühlt ja auch so viele.
2: War auf jeden Fall anders, gefühlt gibt es jetzt halt mehr über Social Media und du musst irgendwie 1000 Follower oder 100.000 Follower haben, mhm. dann gibt es halt mehr Bookings oder so wird man dann halt ein Star sozusagen, ja, und äh, damals ging es halt viel mehr um über die Musik, alles, ne? also wenn du gespielt hast, hast du dann ein geiles Set gespielt, dann wurdest du angequatscht, ob du da nächste Woche in Da und Da spielen kannst und so, ne.
1: Schade eigentlich, dass es jetzt nicht mehr so ist, ne. Dass es so ein bisschen runtergebrochen das wird, leider auf die Reichweite nur noch und nicht um die Qualität.
2: Auf jeden Fall, aber es gibt auf der anderen Seite die, die produzieren und die halt wirklich viel spielen und die es halt eben auch schon lange machen. Die Qualität ist ja da und die haben halt auch, die so und ich glaube, die haben jetzt auch weniger Probleme, ja. als wenn jetzt die Newcomer, die durch Social Media irgendwie jetzt bekannt wurden. Ich glaube, die haben noch viel mehr jetzt ein Problem, also nach so einer ja. Krise
1: gehört ja so ein bisschen, wenn man so an den Kater denkt, auch zu, tatsächlich so zu den Wildesten, würde ich sagen, der Berliner Szene irgendwie <lacht> ähm, und auch so ein bisschen zu den Revoluzern. also jeder, der euren Film gesehen hat, da ist ja auch echt so immer wieder und nein und wir müssen weitermachen und weitermachen ja. und ihr habt wirklich immer Bock gehabt und habt euch immer hingestellt und bei euch stand auch ganz, ganz oft, also vor allem im Vordergrund, wir wollen Spaß hier haben und wir wollen vor allem den Menschen drumherum irgendwie eine gute Zeit ja, bereiten. Auf jeden Fall. Was macht das mit dir? Macht es dich stolz? Ist das für dich auch so deine Familie?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall meine Familie und ähm, die Zeit war großartig und auch weiter, was wir jetzt hier weitermachen, ist einfach, ja, wir machen halt Kultur irgendwie. Wir machen halt Sachen weiter und fangen Sachen an und ja, probieren halt immer aus und es macht mich total stolz, dass es meine Familie ist.
1: Könntest du dir ein Leben ohne den Kater überhaupt noch vorstellen? Nee, Nö. auf jeden Fall nicht. <lacht> Leben ohne Kater geht nicht. Das geht nicht.
2: Auf, auf jeden Fall, Fall den Kater, ja. also den anderen Kater, da bin ich ein bisschen von weg, aber ja. Aber <lacht> es ist, ist
0: ein ganz guter Übergang, weil wir jetzt zu Corona kommen und der, die Corona-Zeit war ja dann eher mal bestenfalls auch mal eine Zeit lang ohne Kater. <lacht> ja, bei mir auf jeden Fall. Ja? ja, Erzähl doch mal kurz, wie das für dich angefangen hat, also jetzt so, das ist jetzt ja sechs Monate, sozusagen sechs Monate mhm. Corona, wie ging das für dich los, wie hast du es wahrgenommen, war das vielleicht auch so, dass du es auch als schnell als Erleichterung oder, oder vielleicht auch als Belastung wahrgenommen hast? Wie war das für dich?
2: Also für mich war es so, dass ich noch in, äh, erst im Urlaub war im Januar und nee, im Februar und dann noch in Thailand gespielt habe und von dort bin ich dann, da bin ich dann drei Wochen geblieben und bin dann tatsächlich nur einmal kurz nach Berlin, 24 Stunden, um dann weiter auf Tour nach New York war ich dann und in St. Martin auf dem SXM Festival und das war dann mein letztes Set am 12. März und da wurde es dann schon komisch, also da ging es dann halt schon los, dass es heißt, okay, es breitet sich überall aus und so weiter und dann äh, habe ich da das letzte Festival gespielt, glaube ich, war auch eins der letzten Festivals überhaupt. Mit und da ging es dann halt schon los, dass man sich desinfizieren musste, die Hände desinfizieren und die Leute nicht mehr einreisen konnten. Und wir dann so: Okay, wir bleiben jetzt hier auf der Insel sitzen, irgendwie was machen wir denn jetzt? Und ähm, dann habe ich es aber noch weggeschafft. Äh, bin habe aber anstatt nach Berlin bin ich ja nach Thailand geflogen mhm. und äh, bin dann wieder zurück nach Thailand. 50 Stunden Flug und äh, wollte da eben sozusagen Musik machen. Hast
0: du dir dann gedacht, dass du da vielleicht eher dann die Zeit ein bisschen verbringen kannst? Oder? Genau, ja. es
2: war, war halt so ein bisschen so dieses, okay, bevor ich jetzt alleine in meiner Wohnung sitze, mache ich dann halt lieber dort Musik. Da gab es ein Studio und da war... Wo warst äh, du da?
0: Also wo bist du? Kapangan. Ah ja.
2: Kapangan. Welche ja. Ecke? <lacht> <Und> <lacht> Thai. Ah okay. Ja, also ja. richtig geil. Und dann hast du da angekommen und dann habe hab ich auch Musik gemacht und dann irgendwann so, okay, jetzt ist es wirklich, äh, jetzt wird es wirklich ernst zu Hause. Da kam es ein bisschen später an. An. Da war so ein bisschen zwei Wochen Verzögerung oder so und zu Hause waren schon, nur der Kater ist zu oh Gott, was passiert jetzt, alle vollkommen fertig.
0: Die Leute werden zurückgeholt. Und die Leute werden zurückgeholt
2: und da war ich so, ja, aber ich lasse mir jetzt auch nicht sagen, wo ich jetzt hingehen soll irgendwie, aber wollte dann nach Hause, wollte dann wieder nicht, also war die ganze Zeit so in so einem unsicheren Zustand eigentlich. Die ganze was mache ich jetzt, so, was mache ich nicht? Also jetzt nochmal um die ganze Welt travelen, irgendwie ist ja dann auch gefährlich, man hatte dann auch mhm. ein bisschen, hatte ich auch ein bisschen Schiss. dann ließ es ja aber gar nicht so schlimm. Also es war halt die ganze Zeit so ein unsicheres Gefühl. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich bleibe jetzt hier. Dann bin ich da geblieben und dann kam aber wieder, oh Scheiße, ich muss aber noch nach Hause. Du kannst ja nicht alle im Stich lassen. Wenn jetzt jemand krank wird, dann wurde mein Bruder krank und mhm. war so, okay, nee. -Krank? Nee, der hatte zwar Fieber und keiner wusste, was es ist, aber er wurde nicht Corona-krank, aber es wusste ja eben keiner. Also hieß Ach, es so, oh Gott, und jetzt kann ich nicht mal helfen, sitzt hier auf der Insel. Aber da auf der Insel war es halt auch alles wesentlich entspannt dann. Ne? Also
0: da gab es wahrscheinlich auch keine Fälle so wirklich. Es
2: gab gar keinen Fall auf der Insel. Es gab einen, aber der ist dann wieder, die wurde geheilt, nach 14 Tagen konnte, wurde sie entlassen. Man ist du das und weg quasi. Und danach gab es da halt keinen Fall. Und dann dachte ich so, okay, wenn jetzt, äh, ich jetzt wieder darüber treffe, dann fahre ich eigentlich dahin, wo es am schlimmsten ist. Zweitens kann ich es noch mitbringen. Drittens, äh, ja. Ähm, habe mich dann entschlossen, noch ein bisschen länger da zu bleiben, habe dann auch da Projekte angefangen, Musik gemacht, habe dann einen Livestream dort aufgenommen, irgendwie im Dschungel mit, äh, mit Freunden vom Meer, die mir geholfen haben. Mega geil, kann man jetzt auf YouTube sehen. Cool. Ja, ich Beatport released, also ist richtig gut geworden. Wie heißt der Stream? Äh, Lovestream, Kopangan, äh, Beatport, ja. ja. Reconnected. Ja. ja. ist richtig gut geworden und wirklich auch was anderes. Das ist in so einer Dschungelhütte mit einer Drohne gefilmt und fünf Kameras und cool. ja, haben mir viele geholfen. So, da habe ich dann so mein Projekt gehabt und gesagt, okay, jetzt werden die diese Livestreams alle machen, um was für die Clubs zu tun und für, für die Künstler und so weiter, um Sachen, eine Donation oder was dann da alles lief, zu bekommen, mache ich halt was
0: anderes aus dem Dschungel raus, was mhm. ich halt so machen kann.
2: Es war eigentlich ein ziemlich cooles Projekt, dadurch war ich da voll busy. Und
0: United We Stream, Kopangan war keine Option?
2: Äh, das, war, das war erst so geplant, aber ich habe dann nur einen Podcast gemacht, den ersten United We Stream Podcast, weil es war, ist halt schwierig mit Internet gewesen. Mm. Und so haben wir das dann halt ah, aufgenommen. Okay. Und ich, das war dann schon auch harte Arbeit, weil da alles zu war und du brauchst halt erstmal die Location, du brauchst jetzt die Technik und so weiter. Also es war schon nochmal eine andere Nummer, das alles auf die Beine zu stellen. Hat aber gut funktioniert. Wie lange warst du dann
0: da insgesamt?
2: Ich war dann tatsächlich bis 1. Mai auf
0: Kopangan. Cool.
2: Ja, also zweieinhalb Monate war ich dann tatsächlich dort.
0: Ich glaube, rückblickend kann man ja auch sagen, muss man sagen, ich glaube, einige hätten das ganz gerne so gemacht. War, ich ich glaube, es ist so eine diffuse Angst, so ein bisschen, genau. dass man irgendwie eigentlich bei seinem, also na, hier sein muss, ähm, aber man fragt sich schon im Nachhinein, warum eigentlich? Ne? Also so, ja. Man hätte ja überall auf der Welt wirklich sein können. Ne?
1: Aber ja. Ich glaube, es ist tatsächlich genau das, was du gerade eben auch gesagt hast. Man hat ja dann auch so im Hinterkopf, okay, die Familie ist zu Hause, die Freunde sind zu Hause und wie lasse ich die jetzt weg ja. und genau. wenn wirklich was ist komme ich überhaupt wieder zurück Freunde von uns waren auch in Thailand auch in Thailand ja. und ähm, haben dann sind einfach auch nicht mehr zurückgekommen mhm. und sind dann erst vor ich weiß gar nicht zwei, zwei Monaten glaube ich durften ja. sie wieder zurück einreisen und das ist einfach dann da fühlt man sich schon irgendwie komisch gerade wenn man irgendwie Eltern hat die vielleicht älter sind und genau so, ne?
2: ja, ja das war dann mehr so auch mein Ding und irgendwie hier zu unterstützen und was zu machen oh das war dann eher so, okay, da will ich dann jetzt auch zurück, aber trotzdem war es im Nachhinein betrachtet das Beste, was mir jetzt passieren konnte, auch so, und ähm, weil... Ein sehr
1: langer Urlaub. Sehr langer
2: Urlaub, und das muss ich auch sagen, das hatte dann eben das Gute, davor hatte ich, glaube ich, sechs Jahre auch keinen wirklichen Urlaub, einmal zehn Tage, und ich war so busy, was total toll war, auf der einen Seite, aber auch dieses Radrace, in dem man sich befunden hat, das war halt einfach auch viel, und ich hatte mir auch mal eine kleine Pause irgendwie so gewünscht, und deswegen war es im Endeffekt für mich dann auf der Insel habe ich dann angefangen, Sport zu machen und zu meditieren cool. und habe so wirklich so, das Essen ist sowieso zu, super lecker irgendwie und habe dann halt angefangen, so mich mehr um mich zu kümmern und irgendwie so mal zu mir zu finden und dafür war das auf jeden Fall perfekt.
0: Dennoch muss ich einmal nachhaken, weil ja auch ein bisschen als Feierenklave, also ich kenne das zum Beispiel mhm. auch daher, äh, bei mir war dann immer das Motto, Retox, Detox, Retox, Detox. Und, ähm, und äh, wenn, gerade wenn jetzt die Insel Sozusagen, Corona-frei ist, ist dann nicht dann auch doch die Verlockung da, auch ein bisschen zu feiern? Oder war das
2: Gab es auf jeden Fall, aber es gab keine offiziellen Partys mehr. Also die, die Clubs waren alle zu und es gab natürlich dann schon so Villa-Partys, aber da gab es dann eben auch hohe Strafen auf, ne? weil 22 bis 4 Uhr morgens war man im, im Coffee, im Lockdown, musste wirklich zu Hause sein. Mhm. Und so. äh, ja, ja, und du hattest eine, 5, ich glaube, 4000 Euro Strafe drauf, wenn Ach. du, äh, und und zwei Tage Gefängnis.
1: Das hält einen dann natürlich schon
2: ab. Irgendwie. Ja, und das war dann für mich. Mich so, okay, nee, da bin ich jetzt, habe ich jetzt erstens kein Geld dafür und zweitens ja. ist es dann ja auch... Das Risiko nicht wert. Genau, und da hat man meine Geburtstagsfeier, die ging dann bis 20 Uhr oder so, aber es war jetzt nicht, dass da richtig fette Partys dann noch liefen, weil es ging einfach nicht.
1: Ne? Wie war denn das überhaupt, als du dann wieder zurückkamst und du kamst dann quasi von dieser Insel, lebtest so ein bisschen unter einer Glocke und dann kommst du hier nach Deutschland und alle tragen Masken und man
2: darf nicht rausgehen? Maskenpflicht war dort in Coperngan schon von Anfang an, du musstest die Aha, die ganze ah, Zeit tragen, okay. also auch sogar auf dem Roller und sogar egal, wo man hingegangen okay. ist, die Maske. Für mich war das schon, es war, war am Anfang ein bisschen ungewohnt, die hier nicht aufzumachen, weil man hat die automatisch schon aufgesetzt gehabt und wir wurde über Fieber gemessen und wow. äh, es war halt so äh, oder Hände desinfiziert, wenn du im 7-Eleven bist. Das war jetzt nicht so das Verwöhnende. also ich musste auch in zwei Wochen wirklich in Quarantäne, weil ich angekommen bin, durfte gar nicht raus und wurde dann angerufen vom Ordnungsamt und so Sachen. Also es war auch ein bisschen schräg. Ähm kontrolliert. Kontrolliert, ja, ja, die haben mich richtig kontrolliert. Jeden Tag haben die bei mir angerufen irgendwie und wir haben dann immer scheinbar so gehört, ob ich jetzt im Hintergrund irgendwelche Geräusche habe oder so. Und ich immer so, mir geht's super. Also es war auch gut, weil die wollten halt rausfinden, ob man krank ist irgendwie ja. Und ich so, nee, mir geht's super. Ich komme nur aus Thailand, deswegen muss ich zu Hause sitzen. Also alles gut. Mhm. Und einmal habe ich Sport gemacht morgens und dann waren die so, äh, ja, sie sind doch kurzatmig. Ich so, nee, sie hat ja gerade schon gesagt, sie <lacht> haben mich beim Sport unterbrochen. Nee, aber sie sind doch kurzartig, Sie können uns das ruhig sagen. Ich so, nee, mir geht's gut. <lacht> also, ja, das fand ich nach zwei Wochen, am 14. Mai, wo ich wieder raus durfte, haben wir ja die Restaurants dann wieder ja. sozusagen aufmachen dürfen, mehr oder weniger mit Abständen, also, deswegen habe ich es ehrlich gesagt ziemlich gut getimt,
0: würde ich jetzt mal so sagen. Für mich An welchem Punkt bist du jetzt angekommen? Also, ähm, äh, spielst du jetzt gerade schon wieder? Mhm. Ja, ja?
2: also, es war, das war jetzt dann natürlich für mich, was alle in dieser Zeit vorher gemacht haben, waren jetzt so die letzten zwei Monate eben Musik machen im Studio, ich wurde dann total produktiv, als ich wieder da war, habe jetzt voll viele Sachen fertig gemacht und habe aber auch ähm, dann, ja, alle haben ihre Wohnung aufgeräumt, ich habe dann natürlich auch im Schnelldurchgang alles sauber gemacht und so, also ich hatte so ein bisschen Gefühl, ich hatte jetzt so die Zeit, um jetzt mal hier schnell alles aufzuholen, was andere in längerer Zeit gemacht haben und dann fing es aber natürlich an, dass es mich dann auch jetzt angefangen hat, wirklich zu anzustrengen, weil wenn dir dann bewusst wird, dass du einfach keinen Job mehr hast, irgendwie, ich meine, zum Hartz IV irgendwie mhm. vom vorher ganz viel gespielt. Das ist halt schwierig. Und jetzt die letzten also Bist du weiß. auf Hartz
1: IV jetzt dann mhm. tatsächlich gegangen? Ja, ja, ja.
2: Aber du hast sicherlich auch die Förderungsmittel bekommen, oder? Ja. Also, da, also das ist ja ein nicht, Tropf da, auf dem Stein. Ja, da habe ich aber, äh, das gab es ja eben, wo ich in Thailand war, irgendwie man konnte ja so und so viel 15.000 und das habe ich mir aber, ich dachte, das ist ja unfair, wenn alle jetzt so 15.000 und wenn du gar nicht so eine Ausgaben hast und so viel braucht man ja eigentlich gar nicht und dann habe ich halt nur äh, 3.000 Euro genommen und das ja. natürlich über die Zeit dann gesehen war natürlich blöd, mm -hmm. weil äh, ich dachte halt nach zwei Monaten ist es wieder vorbei, war ein bisschen ja. naiv okay, und ja. so äh, und ich dachte damit komme ich doch super klar das reicht Aber man kann ja nicht
0: mal für private Ausgaben nutzen, genau, also, das da kommt ja jetzt vielleicht eh noch bei ganz vielen jetzt das, das ist, böse Erwachen. Das, ja? das Gute
2: ist, also. dass ich halt Business wirklich auch habe, ne, Studio und ja. ein Label und, und Ausgaben habe, die ich ja wirklich dafür die Mittel dann nutzt, genutzt habe irgendwie, ne, Management und alles Aber, ähm, ja, um auf die Frage zurückzukommen, ob ich wieder spiele. Ja, ich spiele wieder. Ich war jetzt in Norwegen tatsächlich auf einer, es war mega geil, mit <lacht> zum Wasserflugzeug hingeflogen worden und dann auf so eine private Insel. Es war eine private Veranstaltung, ähm, oh, so ein, Gebur ein Geburtstagsfestival irgendwie mit 150 Leuten und das hat schon mir richtig Spaß gemacht. Es cool. ja, war was anderes, plötzlich wieder vor echten Menschen zu stehen, in Gesichter zu gucken. Toll und, und da war es auch wirklich sehr, es war alles so ein bisschen Burning Man-Style, irgendwie alle total und äh ja, also das hat schon richtig Spaß gemacht und
0: Schön. Gab es da denn andere Vorgaben? Hat man das dann gemerkt? Oder also, also dort jetzt in, äh, speziell nicht, würde ich sagen. Da
2: hat man das jetzt noch nicht gemerkt. Es war alles so ein bisschen wie früher. Die Leute waren natürlich ein bisschen verhaltener mit so Umarmungen und so weiter und so fort. Aber ähm, ich glaube, die kannten sich halt alle auch, sind aus einem Kreis irgendwie. Ja. Und da konnte man dann auch schnell wie man Bescheid sagen, wenn man was hat oder ja. so.
0: Und ja. Ich glaube, das ist, das ist jetzt ja eh gerade so der Trend. Kleinere Veranstaltungen, ähm, man, man, sozusagen die, die, die ähm, Namen und so weiter sind alle hinterlassen. Ne? Genau. Das heißt, es ist irgendwie aus der Hinsicht safe und dann ist es ja auch noch so, darüber haben wir uns auch gerade unterhalten. Ich glaube, wirklich diese Form von ähm, Vorsicht, die ist, glaube ich, bei allen so ein bisschen drin. Also, dass man jetzt ja. nicht so komplett irgendwie, ne, ausrastet und alle irgendwie absolut äh, genau, schärfe. sondern so ein bisschen, also so ein bisschen ist das, glaube ich, da. Ähm, und ich glaube, im kleineren Kreis, ja, da ist es, ja, glaube ich, sogar auch dann quasi wieder erlaubt. Man weiß es nicht so genau, aber...
2: Ja, <lacht> Julian. Ja genau, ...was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und da kommt auch schon der Konflikt irgendwie, den ich jetzt gemerkt habe. Ich war jetzt am Wochenende wo und habe gespielt am Sonntag. Und da äh, waren alles so... Ähm, die, die Tische abgegrenzt mit Europabletten irgendwie und alle durften ihren Tisch sozusagen nicht verlassen, verlassen aber man durfte an dem Tisch tanzen und dann ähm, war irgendwann das Problem das anfing zu regnen es war Open Air und dann wollten die Leute sich runterstellen und dann es auf jeden Fall den Konflikt oh Gott es regnet alle wollen sich runterstellen aber trotzdem läuft noch sie kamen alle angefangen zu tanzen dann sind die Veranstalter irgendwann ausgerastet weil die nicht mehr wussten was ist jetzt noch erlaubt vom Ordnungsamt und was nicht eigentlich tanzen nicht und nicht so zusammen und wer gehört zu welchem Hause. Also die Leute, die versuchen jetzt in der Zeit irgendwie was auf die Beine zu stellen, haben ja diese Unsicherheit, weil keiner weiß, was jetzt ja. erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und äh, dann dann steht man auf einmal da, alle haben Angst irgendwie, aber man versucht zu überleben als Club oder als als Veranstaltung versucht man zu überlegen und äh, überleben und versucht auch ein bisschen Geld zu verdienen oder irgendwie was aufrechtzuerhalten. Na und dann kriegst du das aber so auch nicht hin, weil dann okay, dann regnet es, jetzt sind alle auf einmal zusammen, dürfte aber keiner und dann also man merkt diese Unsicherheit überall total ja. stark und es macht dann halt auch keinen das Spaß. Ja. Es wird also. einfach nichts definiert. Ihr vom Kater habt ihr ja jetzt
1: auch den Garten aufgemacht. Wir haben letzte Woche mit Steffi Lotta darüber gesprochen und ähm, das läuft, glaube ich, ganz gut. Ne? Ich ja, war jetzt letzte Woche tatsächlich definiert. das erste Mal da. Ja. Ja. Und es war wirklich, ich kam rein und es war so ein Gefühl von früher und ich dachte, oh Gott, wie schön. Voll schön, ja. Wie schön. Einfach. Ja. Wahnsinn, man kommt zurück, zurück in, so eine, ja, in so sein kleines Wohnzimmer irgendwie gefühlt. Genau. Ähm, aber sag du doch mal, wie, wie, wie gestaltet sich das da aktuell und hast du das Gefühl, ihr könnt da anknüpfen und lohnt sich das für euch auch?
2: Also, äh, was kann ich sagen? Ich habe da, ich hatte mein Streaming eben, was ich vorhin gesagt hatte, das hatte ich dann dort gezeigt am letzten Donnerstag und davor eben fünf Stunden gespielt und dann den Film gezeigt und, ähm, es war, es war, es war total schön, weil die Leute kamen halt eben, aber es war trotzdem immer noch dieses, so dürfen wir jetzt tanzen oder dürfen wir jetzt nicht tanzen, äh, äh, wie, wie weit man jetzt zu so diesen Abstand oder nicht? Und naja, also ich meine, da dürfen halt nur 200 Leute im Endeffekt rein. Wie lange sich sowas rechnet, ist immer so eine Frage. Ne? Und es gibt halt auch keinen normalen Eintritt, sondern es ist ein Kulturbeitrag, der gezeigt wird. Also äh, überlangen oder äh, gesehen und rechnet sich sowas, denke ich, nicht. irgendwie. Ne? Aber das ist ja genauso wie mit den als DJ mit den Gagen. Jetzt kriegt man halt auch nicht das, was man halt vorher bekommen hat, sondern ja. wesentlich, wesentlich ja. weniger.
0: Das wird jetzt sozusagen auch als Argument äh, dann
2: eigentlich... Naja, klar, und man unterstützt sich ja auch gegenseitig ja. so, aber es ist natürlich auch so ein Argument, dass jetzt so voll viele eben... Ja. <lacht> ist auch, und nicht
1: nachvollziehbar, ne? weil ich meine, andere Leute werden für ihren Job ja auch nach wie vor gleich bezahlt und es ist halt... Nur, naja, andere
2: Leute sind auch in Kurzarbeit. aber, Kurzarbeit. Ja, gut, ja, aber ja, als DJ Andere Leute kann. können aber auch in ihrem Club wieder äh, oder konnten damals eben 10, äh, 10.000 Leute reinlassen und jetzt haben sie halt die Beschränkung mit 300 und dann Dadurch müssen die dann die Preise hoch und äh, also es ist halt überall ein Desaster im Endeffekt. Aber heißt es, oder? dass es dann
0: vielleicht mehr wirklich in so Richtung privater Veranstaltungen und vielleicht auch mehr Corporate, solche Geschichten dann wird? Ich
2: glaube eher private Veranstaltungen, wo dann eben Leute Geburtstag feiern oder äh, sowas gerade im Moment, glaube ich, so los ist. Was aber natürlich auch heißt, dass die Leute, die das machen und die dann die normale Gage zahlen können, natürlich auch dementsprechend ähm, wealthier sind. Also die haben natürlich dann auch mehr Geld ja. ist es so ein bisschen nicht mehr für ja, jedermann irgendwie, die Kultur mhm. fühlt sich so ein
0: bisschen ja. an, ja.
2: Könnte passieren.
0: Und natürlich ist es dennoch auch so, und das ist jetzt auch gerade das, was in Berlin und vielen anderen Städten jetzt auch passiert, dass sozusagen auch viel jetzt in der Illegalität dann irgendwie da reinrutscht, ne, ob es jetzt ja. in, in Parks ist oder ich meine, selbst solche privaten Veranstaltungen sind ja auch immer auf so einer Grenze. Ist auch eine Grenze, weiß, Vielleicht nicht alles hiervon ist irgendwie ja. wirklich erlaubt und so, und wer ähm, wärst du da dafür, also wie siehst du das auch würdest du ja erwarten, dass der oder hoffen, dass der Staat da mehr Möglichkeiten schafft oder auch so, jetzt gibt es zum Beispiel eine Diskussion, dass gerade ähm, freie Plätze irgendwie dafür geschaffen werden sollen?
2: Ja, also freie Plätze dafür geschaffen, ähm, ich hatte jetzt gerade ein Gespräch darüber mit jemandem, was dann sinnvoll wäre, wenn man diese freien Plätze dann den Clubs jeweils zuordnen würde, mhm. weil wenn jetzt einfach nur die Parks aufgemacht werden und da freie Open Airs stattfinden, ja, dann macht ja jetzt jeder, ist ja auch schön, kann ja jeder noch Open Air machen, aber auf der anderen Seite sind ja die Clubs, die zu sind, ja. wo so viele Leute eben arbeitslos sind oder kein Geld verdienen oder die DJs zu den Clubs auch gehören, wo so die Crew sozusagen ist, eigentlich müssten die Freiflächen dann bestimmten
0: einen zugeteilt werden. Also das würde für mich Sinn machen. Wir haben ja auch dann so auch die, die, die Erfahrung auch in der, in der Struktur und in der Organisation, das zum einen und zum anderen sind es dann auch die, die halt auch dann bestenfalls auch davon dann überleben. Da
2: vielleicht davon überleben, damit der Club dann wirklich, der ja im Endeffekt zu ist, aber die Mieten ja trotzdem gezahlt werden müssen, ja dass das dann davon eben gezahlt werden kann. Weil sonst wenn jetzt jeder, dann geht es ja schon wieder an Bereiche, Bereich, wenn jetzt jeder auf einmal eine Party macht, irgendwo einen Park nimmt, Eintritt vielleicht noch nimmt irgendwie ja. und dann sind es dann an wieder andere Kurs, weil du musst ja versuchen, erstmal deinen Club zum Überleben zu Behalten. Also kannst,
0: kannst du das Dann in nicht auch gleich dann das Tanzverbot aufheben, auch für den für den Katergarten?
2: Naja, ich finde schon das Tanzverbot, also das ist ja. totaler Quatsch. Ja. Für mich ist Tanzverbot, also ich meine, für mich ja. ist auch echt, was soll denn aus den Menschen passieren, wenn nicht mehr getanzt wird? Ja, und was psychisch du. allein schon, ja. sorry.
1: Ja, wo ist der Unterschied zwischen man steht nebeneinander oder man tanzt nebeneinander? Also das ja. ist irgendwie so ein bisschen
0: unlogisch. Ja, ich glaube, da kommt dann so, sozusagen so dieses Schritt, Atmen, und Man das will Tanz atmen, das genau. sind ja. all
2: diese ganzen Sachen, die dann da passieren. Aber ja, ich verstehe auch diesen Konflikt da wiederum wieder um, ne, also mit einem, mit einem anderen DJ hat geredet irgendwie, hat gespielt und da waren halt nicht mehr so diese großen Abstandsregeln gehalten so und sie wiederum sieht dann die Oma und hat dann natürlich Angst, ja. die Oma anzustecken so. und soll man jetzt komplett im Plastik auflegen und so weiter, also ja. das ist alles so. Gut, ja aber man muss
0: da dann sagen, ich glaube, wenn man wenn jetzt so ein Move kommen würde und man sagt, okay, man organisiert das und man, man erlaubt das, dann würde man damit halt auch sagen, ja, wir gehen dieses Risiko jetzt quasi kontrolliert einen. Genau. Jetzt gerade ja. in der Illegalität ist das Risiko ist ja auch Ehe. da. Aber du hast ja keine Ahnung, jetzt genau.
2: sind wir bei Hasenheise 5000 Leute, also die hatten sicherlich riesen Spaß. Genau. Also ja. deswegen <lacht> wir, dann sozusagen eher
0: mit einer Verantwortung, dass man weiß, worauf man sich einlässt, ja. ähm, aber dann wenigstens sozusagen in der Struktur. Irgendwie. Ja genau, und in der Struktur
2: vom Club ist es ja schon eher gegeben. Und
0: das gibt es
1: ja auch so. in vielen anderen Ländern schon.
2: genau Also, also, na, also der Schweiz mein, ist die ja ein guter, gutes Beispiel, ehrlich ja. gesagt. Und dann werden halt wieder Sachen zugemacht, wie das Kapitel in Bern jetzt für zehn Tage und dann wird es aber wieder aufgemacht. Ja dann wird halt so irgendwie ja, alles getestet, auch ge wird getestet was alle funktioniert, genau. Und die haben ja auch eben 300 Leute dürfen rein und dann dürfen die aber nicht wieder raus. Wenn sie rausgehen, dann sind halt Leute rein, da darf keiner mehr nachkommen. Es ist halt
1: sehr Spaß. strukturiert und sehr geregelt und es Mann. läuft sehr viel online. Ich habe mich jetzt auch gerade mit einem befreundeten DJ unterhalten und der meinte auch, das war super schön, endlich mal wieder vor Menschen spielen zu dürfen. Gleichzeitig hat man natürlich gemerkt, okay, wir müssen uns zurückhalten, es sind weniger Leute im Club, man hat eine gewisse äh, Distanz noch zu, den, zu, ja. zu dem Nebenmann ähm, und man feiert vielleicht nicht so ausgelassen wie früher, aber gleichzeitig hat man halt wieder so ein bisschen das Gefühl von damals ja, und tut es eben halt nicht, wie jetzt die Leute in der Hasenheide es einfach so machen und sich sozusagen ihre Freiheit da zurückholen, ja, ähm, auf illegaler Ebene, sondern es tatsächlich irgendwie auch erlaubt und dann fühlt es sich manchmal vielleicht auch sogar ein bisschen besser an. Ne? Ja, Generell ähm, so Berliner Freiheit. Wir sind ja sehr äh, privilegiert, sage ich mal, und wir total, sind ja sehr, äh, ähm, haben da sehr viel geschenkt bekommen, da sage ich mal von, von den Menschen, die uns da diese diese wahnsinnige Clubkultur auch geebnet haben. Ja. Was würdest du denn sagen? Was ist, was ist davon jetzt gerade noch übrig und wo bewegen wir uns dahin? Was ist noch unsere
2: Freiheit? Und
0: wird sie, wird sie komplett zurückkommen? Ja. ja, also, ich hoffe,
2: aber ich, äh, ich hoffe, aber ich finde ja eher problematisch, wie zum Beispiel auch in den Medien dann auf sowas Freiheit dann reagiert wird. Also, jetzt Social Media zum Beispiel, kann ich gar nicht mehr reingucken, weil so viel Hass dort geschürt wird die ganze Zeit irgendwie, äh, wo, wo, mir halt einfach nur schlecht wird, wie überall abgehatet wird und wo, wo, wo eben, wenn Leute versuchen, was zu machen und auf das mal. Fehler passieren, passieren überall, aber wenn du nichts machst, kannst du keine Fehler machen mhm. und ich verstehe dann einfach oftmals eben genau das nicht, so kriegt man keine Freiheit zurück und wie kann man einfach mal, ohne sich die ganze Zeit anzugreifen und mit dem Finger zu zeigen und das macht mir eher so Angst irgendwie, dass alle irgendwie, Ih, der und der und guck mal, was die jetzt, so also da hoffe ich, dass wir unser Stück Freiheit auch wieder zurückkriegen und einfach mal Leute wieder positiv und äh, Gut wahrnehmen. Ne?
1: Hast du denn das Gefühl, dass es sich gerade während der Corona-Zeit da in der Clublandschaft einfach irgendwie ein bisschen speitet? verhärtet ja, hat? Das sich auf
2: jeden Fall, habe ich schon das Gefühl. Also, ja. Also gerade durch diese Sachen, was ich gesehen habe auf Social Media irgendwie, ne, was ich so, so wo irgendwie so das so total gespalten wurde. Ne? Also klar, diese Bootsdemo, jetzt gibt es die Veranstaltungsdemo retten irgendwie, ne? Aber es ist da nicht so mit zusammen irgendwie, weil eben genau wie wo das erste Experiment gemacht wurde, mit der Bootsdemo danach so ein Shitstorm losgetreten ist, was einfach irgendwie so eklig ist. Also, äh, ja, wenn du, da sind einige Fehler unterlaufen auf jeden Fall, aber auf der anderen Seite, ey, das wurde es probiert. Danach gab es eine Riesendemo mit 15.000 Leuten, Black Lives Matter, danach ist auch nichts ausgebrochen. Ja, und dann so ich verstehe ja nicht, wieso starker Hass da geschürt wird, sondern so. ey, Okay.
1: Gerade wo jetzt eigentlich die Clubs und die die Kulturlandschaft ja zusammenhalten sollte, zusammenhalten. ne? Und dann hat man halt einen Fehler gemacht und dann muss man sich halt irgendwie zusammen hinsetzen und sagen so, ja okay, ist jetzt nicht ist nicht gut gelaufen. Beim nächsten Mal müssen wir es besser machen. Aber lass uns mal abwarten, was jetzt eigentlich was nachkommt und es ist ja.
0: Na ja, gut, man kann halt sozusagen diese sensible die sensible Thematik kann man natürlich verstehen, wenn jetzt ja, sozusagen also verstehen auch. in dem Sinne, dass sozusagen keine Lobby existierte quasi, ne? Um zur Kultursenator oder wem auch immer zu gehen zu können und zu sagen, wir alle zusammen brauchen so und so viel Geld zum Beispiel. Ne? Und das sozusagen, da haben sie sich dann auf dem Weg jetzt zusammengerauft. Und dann ist natürlich das sozusagen ein sensibles Thema, wenn dann sozusagen ne, gerade in dem Moment, wo man was erwartet und erhofft von der Politik, dann so ein, sage ich mal, Rückschlag in, den, in der Presse dann auch eher kommt. Vielleicht geht es ja auch gar nicht so sehr um das Inhaltliche, sondern vielleicht geht es dann eher darum, dass es überhaupt so ein Backlash war in Social Media. Und ich glaube, da ja, das noch ist, glaube ich, eher ja.
2: dieses Ding, auch dieses, wie in Social Media auf Sachen reagiert wird jetzt mittlerweile schreibt jeder seinen Hass daraus irgendwie. Wie, also es ist ja scheinbar den Leuten schon lange drin und haben es vorher nicht geteilt oder wie, aber es ist ja, das finde ich halt wirklich, und da frage ich mich, wie hängt denn das zusammen, weil jetzt alle zu Hause alleine in ihrer Wohnung sitzen und das psychische Auswirkungen hat und jetzt noch mehr diese Zusammenhalt irgendwie verloren gegangen ist, wird dadurch eben noch mehr Hass geschürt. Also das ist ja so, also vielleicht werden ja alle eben da, ich glaube schon, dass das die Menschen eben noch psychisch kranker macht, wenn du dich nicht umarmen kannst, wenn du nicht rausgehen kannst, Nein. wenn du nicht andere du Leute ja triffst.
0: Genau, keine emotionalen Ventile, Kein, genau. also lass es dann daraus, ja. ne?
2: ja eben und das ist halt das finde ich halt schlimm und da so eine Freiheit zurückzuholen so hey wir wollen was Schönes machen wir wollen uns wir wollen ich ich will nicht nur in meiner Bude alleine sitzen Habt euch lieb, ne? ja. Habt euch lieb ich liebe ich finde auch gerade
0: wenn man da nochmal überlegt wenn wir jetzt überlegen das würde jetzt länger dauern wonach es ja fast sogar aussieht ne weil man jetzt denkt das wird, könnte jetzt vielleicht ein Jahr dauern mal angenommen und dann also wer kann dann überhaupt noch überleben also ne sowohl also beruflich halt als auch ja. als Venue und dann muss ja. man ja Dinge testen dann muss man ja sagen wir müssen wir müssen hier jetzt was anderes probieren, um irgendwie aus dem Kreislauf rauszukommen. Also wir können ja nicht einfach kapitulieren. Verlieren wir verlieren die Kultur. Kultur. Genau, ganz viele sind da, also das heißt ganz viele, aber man hört ja so Stimmen so,
2: ach, mir geht's so gut, ich brauche das alles gar nicht mehr. Oder ach ja, ich muss jetzt gar nicht mehr so feiern. Oder irgendwie so. Äh, ja, aber warten wir noch mal ein halbes Jahr später, also gerade in Berlin, wie viele Leute einfach, es ist ja jetzt nicht nur eine Party und ein Club, sondern da steckt dahinter. viel mehr dahinter. Das ist von, von der Deko mhm. bis hin zu äh, Lieferanten, bis hin zu Getränke. Also alles, was, also da ziehe ich jetzt noch ein paar auf, und Fall noch tausend andere Sachen ein, die da alle mit dran hängen. Irgendwie, ne? So viele Existenzen. Und da, wo man auch wirklich dann, was ich auch von vielen gehört habe, wo man überlegt, was kann ich dann eigentlich noch machen. Ja, aber ich will nichts anderes machen. Ich liebe Musik zu machen und ich, ich, ich will weiter okay. Musik machen.
1: Julian hat es gerade ganz schön gesagt. Man weiß nicht, was übrig bleibt tatsächlich. Ja. Was? Wie schätzt du es denn ein? Also wenn es jetzt wirklich so hart auf hart kommt, wie du gerade eben meintest, Julian, äh, und wir nochmal ein Jahr ausharren müssen, wie wird sich denn unser Stadtbild auch? Also wie wird sich denn Berlin verändern? Was was bleibt denn dann am Ende eigentlich noch von unserem von unserer Identität dieser Stadt, die ja eigentlich auch genau darauf zum Teil basiert, nämlich auf dieser Kultur, auf dieser Musikkultur und auch auf diesem, wo wir ja wirklich anders sind als viele andere Metropolen, nämlich eben ja. diese Freiheit hatten.
0: Ja.
2: Was bleibt denn dann? Das, das weiß ich nicht. Deswegen müssen wir versuchen, diese Freiheit wieder zurückzubekommen. Ne? Deswegen müssen wir Sachen machen, im Kleinen und, und im Großen irgendwie. So, wie ich jetzt in der Renate war zum Beispiel, es war super schön irgendwie, die haben halt dieses ganze Haus mit toller Kunst bespielt jetzt, wo man durchgeht und so da gibt es auch den tollen Garten draußen, es war wunderschön irgendwie und so sich vielleicht weiter zu, über Wasser zu halten oder jetzt eben hier draußen den Katergarten zu machen, die Ausstellung im Heinz und so Sachen, ne? also da kommt man glaube ich nochmal ein Stück weit irgendwie. Das ist ganz Aber, cool, dass
1: du das gerade so sagst, vielleicht kannst du einfach auch von, für die Leute, die jetzt vielleicht nicht so viel wissen und nicht wissen, wo irgendwie jetzt gerade was los ist und du weißt ja wahrscheinlich, was so in, den, in der nächsten Zeit auch passieren wird und wo vielleicht einfach auch wer Unterstützung braucht, äh, sag doch mal so ein paar Locations, die die jetzt die irgendwie coole Sachen machen? Also
2: ich war da vor, ich weiß gar nicht, ob es noch da ist, aber bestimmt im Sage war ich neulich mal, im Sage-Restaurant. Da war es ganz schön, da haben so Pizza, man kann draußen sitzen. Und da... Ge da war es super schön. Dann eben die Renate war ich neulich, habe ich mir angeguckt. Da kann man abends hingehen, Tisch reservieren oder eben auch wirklich die Künstler unterstützen wo ganz viel. Da war Bolest, eine Piepshow. Und da war ganz viel in dem Haus, wunderschön. Ähm, was habe ich denn noch gesehen jetzt gerade? Naja, Kater auf dem Holzmarkt kann man auf jeden Fall gehen und schön rumhängen. Ja. Das ist eh... Ja. Das ist
1: About Blank hat ja da ihren ähm, den Garten. Auch. Auch drauf. Garten.
2: Ja. -Garten genau. Eine genau. Else kann man, ja. Sisyphus, also es gibt wirklich so Sachen, wo man auch schön rumhängen kann, wo man irgendwie da mal was trinkt und
0: so. Und Obwohl ich da manchmal sogar, um ehrlich zu sein, in diesen Clubbiergärten manchmal überrascht bin, äh, wie kontrolliert äh, Krass, teilweise ja. ist. Und das dann, also gut ich gut. meine, um ehrlich zu sein, in der Bar finde also wenn du reingehst in eine Bar, ist das, finde ich, nicht so. Da, da legst du dann deine Maske Na ab, ja, aber an weil alle da. eben
2: auch Angst haben, dass sie zugemacht werden ja. irgendwie. Weil ja, da noch mehr der Augenmerk, glaube ich, liegt, ja. irgendwie ja. die Clubs zuzumachen die ja. Super Spreaders
0: und was weiß ich. Ähm, und wenn du jetzt sozusagen diese, die dem ähm, auch gesehen hast und dann dieser die, die Clublobby und so bist du sind das so Dinge, wo du dich auch involvierst, wo du auch mitdenkst also wo du auch irgendwie dich für interessierst und dann deine Meinung auch kundtust oder ähm, ist es so ein bisschen was, wo du denkst da möchte ich gar nicht so zu sehr bei United Restream oder ähm, der ähm, also Clubkommission United
2: Restream habe ich auf jeden Fall eben mitgemacht
0: irgendwie auch den Podcast dafür
2: gemacht irgendwie und ich drücke mich am allerliebsten Interviews sind eigentlich auch nicht so mein Ding am liebsten mit der <lacht> Musik machst sehr auch. gut danke <lacht> Am liebsten mit der Musik aus irgendwie. Ne? Und hab dann eben Podcast gemacht und ähm, bin auch offen für zum Spielen und da habe ich zum Kater, eben im Katergarten gespielt. Und ähm, da bin ich halt schon, ne? aber... Jetzt so, da mich politisch jetzt auf Facebook dann noch die ganze Zeit auch noch auszukotzen äh, irgendwie und dann in diesen Hate-Storm da reinzukommen. Habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig Lust. Ne? Aber trotzdem war ich bei den Veranstaltungsretten-Demos, bin ich hingegangen, habe es mir angeguckt irgendwie, bin einfach mitgelaufen. Ich glaube, die nächste große ist am 9.9. habe ich gerade heute gesehen. Es gab jetzt alle drei Wochen äh, veranstaltungsbranche retten -Demos. Die eine war am ähm, ähm, Gendar ne, wie heißt es da? An der Gedächtniskirche. Mhm. Da ging es halt so langsam los. Dann die zweite war dann am Oranienplatz. Uranien, äh, Irgendwie da war ich dann da. Und jetzt gab es eine dritte hier am Alexanderplatz. Und da war ich ja leider nicht in Berlin. Aber sonst gehe ich halt schon überall hin und ähm, höre mir an, was Leute zu so sagen haben. Oder zeige auch eben Gesicht, dass wenn man so mehr man ist, man ja. umso mehr. Aber auf der anderen Seite denke ich halt auch, dass es wichtig ist, dass jeder für sich eben jetzt auch tolle Sachen macht, wie Steffi ja auch erzählt hat. Ja weißt du, dass wir hier Gas geben beim Kater irgendwie und Sachen organisieren und dass äh, da die Power halt auch herkommt von jedem Einzelnen dann noch so raus. Ne? Und da bin ich natürlich auf jeden und auch eben an die Grenzen gehen. Und eben jetzt okay, also bei der Butz-Demo, man, halt, man muss es halt einfach jetzt immer probieren. Wenn man eben nichts macht, kann man kein Fehler machen. Und man muss es halt einfach überall jetzt so probieren und ja, und gucken, wie man äh, was sind die Regeln, wie und das ist ja ganz cool zu wissen eben mal, was sind denn jetzt eigentlich die Regeln ja. und warum sind denn jetzt diese Regeln Tanzverbot ja. oder Tanzlosbarkeiten sein also dieses Wort schon ist ja Horror. Also wirklich. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen
1: über die Politik gesprochen Letztes Mal mit L Steffi Lotter, war es ja auch wir beide waren uns da sehr, sehr einig. Wir haben da, es ist sehr schwierig gerade tatsächlich einfach da durchzublicken, was wir gerade eben auch schon gesagt haben. Was darf man sagen, was darf man nicht sagen? Julian und ich kriegen das auch immer wieder mit zu haben wir das jetzt Politisch gesagt, genau, genau so geht es mir
2: halt auch. Es ist jetzt falsch gesagt und man will ja auch niemanden verletzen. Auf der anderen Seite, weil, wenn man so guckt, es sterben ja wirklich Menschen, viele Menschen irgendwie. Und man will jetzt auch nicht so sagen, und so feiern, hier, hier, ist mir scheiß, scheißegal, weil es ist es ja nicht. Aber trotzdem muss man ja auch irgendwo gucken, so und da kam es bei mir wieder an, so mit diesem Systemrelevant. Wer gibt denn vor, was systemrelevant ist? Ja. Also wer sagt denn, also ich finde, Kultur ist systemrelevant und ist wichtig und ähm,
1: ja. Das wäre jetzt meine Frage eigentlich gewesen tatsächlich, wie fühlt sich das denn für dich an? Ich meine, du lebst diese Kultur, du lebst in dieser Kultur und das ist auch quasi, das ist deine Familie, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, ähm, wenn dann... Jemand, der was zu sagen hat in der Politik, aber sagt, das gehört quasi nicht zur Kultur dazu. Genau,
2: man kann zu Hause tanzen mit seiner so Frau ja. oder was. Das, ja. das muss doch
1: eine Wut. In ja,
2: Welt gewesen. total. Und also mich mal, also es ist zwischen Wut und Trauer dann. Ja, ja. zum Beispiel, wo es in dem Club dann jetzt da so passiert ist, wo es dann eben so ein Chaos dort war und alle so unsicher wurden und dann angefangen haben, Panik zu kriegen. Da sind mir echt die Tränen gekommen. Ich wurde echt total traurig, um zu sehen, so ey, was passiert hier eigentlich mit den Sachen, die man liebt, die man machen will mhm. irgendwie. Also also es ist halt so zwischen Trauer und ja und Wut irgendwie dazwischen. Ne? Was würdest du dir denn wünschen
1: von der Politik?
2: Hm. Ah, das ist eine ganz gute Frage. <lacht> ja. Ja, also wie ich gesagt, ich habe ja schon überlegt, wie man es eben mit diesen Freiflächen irgendwie machen könnte. Ich finde, dass wir halt schon Sachen mehr öffnen sollten, dass eben getanzt werden sollte. Dass wenn so Pakete wie, wie in der Schweiz zum Beispiel Experimente passieren, dass es eben passiert oder dass die Leute dadurch eben auch toleranter werden oder mal gucken, was können wir machen, wie können wir uns weiter ausbreiten, wie kommen wir damit dahin. Dass die Politik zum Beispiel eben, ähm, wenn sie Freiflächen vergibt also oder aufmacht, die nicht einfach, wir machen jetzt mal auf hier, sondern die eben den Clubs zuteilt, mhm. dass es jeder Club kriegt da so sein ja. Ding und dass man sich dann vielleicht abspricht oder was, wer was macht, Open Airs und die sind mit Eintritt oder ähm, trotzdem, dass sie sich irgendwann überlegen müssen weiter, wie, die Künstler gefördert werden, also weil ich habe ein äh, Berufsverbot im Endeffekt, ich darf über, überhaupt nicht mein Geld verdienen, was halt vorher überhaupt gar kein Problem war und kann nicht erwarten, dass jetzt alle drüber nachdenken, was man als anderes Job macht. So, ne? Und wenn andere äh, Berufszweige, wo die Lobby so groß ist, eben unterstützt werden, dann äh, hoffe ich mir, dass wir auch weiter unterstützt werden und auch eben nicht jetzt äh, mit Hartz IV, da kriegt man jetzt Angebote, was man halt mal zum Coaching gehen muss und sich nochmal überlegen soll, was man noch mhm. im Leben machen will. Mhm. Also ich will nichts anderes im Leben. Ich ja. will das weitermachen und ich kann es nicht mehr machen.
0: Ich meine, da ist auch nochmal, wenn man das nochmal überlegt, DJs haben wenigstens, sage ich mal, gerade die Möglichkeit, auch wenn es jetzt nicht immer nicht einfach ist, auch in anderen Ländern oder so zu spielen, wo es dann vielleicht gerade mal geht. Ähm, bei Clubs zum Beispiel ist es jetzt ja fast noch ähm, problematisch, weil die sind ja. nun mal hier, die müssen sich hier sozusagen an Ganz diese genau. an diese Vorsätze ähm, ähm, halten und, ähm, und da kommen jetzt auch wirklich die Amis kommen nicht, die Engländer kommen nicht. Die mehr, mehr die, ja. äh, die haben auch keine Möglichkeit zu kommen. Das ist ja das nächste ähm, Ding, die hat
2: der Tourismus beöffentlicht. Wenn man sich überlegt, dass hier in Berlin äh, so und so viele Millionen äh, Touristen hergekommen sind, wo so und so viele Milliarden Umsatz gemacht wurden. Ja? Also das gibt es alles nicht mehr, was auch nicht mehr erlaubt ist. Also das muss unterstützt werden, muss doch irgendwie zu retten sein. Und
0: dann ist, glaube ich, wirklich, muss man dann einfach mal so sagen... Ähm, dann müssen wir irgendwann, ähm, je länger das dauert, lernen, mit der Krankheit irgendwie zu leben. Also im Sinne mhm. von ähm, die Verantwortung anzunehmen und und da irgendwie, weil sonst ist es dann irgendwann vorbei mit der mit der Kultur. Ähm, ich ja, ich okay. höre jetzt schon, also ne aus, aus der Pop, äh, aus dem Pop Bereich höre ich jetzt schon davon, dass die Frühjahrstouren alle schon in den Herbst äh, 2021 verschoben werden, weil jetzt auch da alle noch Schiss haben. Na natürlich. Ähm, und ne, und wenn das dann irgendwie, wenn man das jetzt aus Venue Sicht oder aus Künstlersicht denkt, dann ja. na
2: und so geht es halt weiter. Ne? was da alles dran sind, die Agenturen und wie die alle jetzt auch ähm, ganz viele entlassen haben irgendwie, was dann auch wiederum bedeutet, dass auch selbst wenn man jetzt irgendwo im Ausland spielen kann, das kann jederzeit abgesagt werden. Ne? Also so als Künstler, das ist halt auch gerade dieses Ding, dass man Flüge bucht und dann wird auf einmal abgesagt, dann sitzt man auf den Flügen. Also es ist überall, wo du halt so viel Unsicherheit hast, wo natürlich keiner mehr wirklich weiß, was er machen soll. Ne? Jetzt nochmal
1: zu einer positiven
2: Sache. Ja, auch sagen, du,
1: warst, <lacht> du hast ja vorhin schon gesagt genau. zum Einstieg, dass du wahnsinnig viel jetzt auch äh, produziert hast in der Zeit. Du warst kreativ, du hast die Zeit irgendwie genau, auch dafür sinnvoll genutzt.
2: dankbar. Bin, und ja. äh, worauf dürfen wir uns denn freuen und wo können wir das finden? Und also, jetzt nächstes: Ich habe ja äh, unser Label Happy Camper Records mhm. und da kommt jetzt der, nicht der nächste Release, der ist von Juk Menke und Anders und neue Q, aber der danach ist von mir, eine EP mhm. ähm, mit zwei Tracks und ein Remix von Kadosch, dann habe ich ein Remix gemacht für Rosé Noventa. Ähm, der kommt, glaube ich, in zwei Monaten. Jetzt am 6. August kommt ein Track auf harthaus Den ja, habe ich cool. tatsächlich in Thailand noch gemacht ja. mit Just Julian und DJ Leon. Ähm, dann sitze ich gerade am Carter Blau Podcast. Drei neue Tracks, die jetzt so fertig sind, wo ich noch Mal gucke, wo die jetzt hinkommen irgendwie. Also Du warst sehr produktiv. Ich, ich habe auf jeden Fall einiges geschafft und es war auch richtig, fühlt sich auch echt gut richtig
1: an. Gut. Wo finden wir Na, denn deine ganzen Sachen?
2: Entweder auf meiner Webseite stehen die ganzen Links zu mir, wwbrenold.com oder Facebook Britta Arnold und Instagram. Okay, wir werden alle vorbeischauen und auch alle,
1: vorbeischauen alle müssen Sachen kaufen. Und äh, Holzmarkt oh. und Kater, was, was, was steht an? Gibt es irgendwas, was du uns verraten kannst, was noch keiner weiß? Ach so,
2: das weiß ich nicht, ob ich was verraten kann. <lacht> <lacht> ich bin auf jeden Fall am Samstag im
0: Kater. Cool, also okay. ich hänge auf jeden Fall mal ab.
2: <lacht> was auch immer passiert, ja. Genau, 9.
0: 9. hattest du gesagt bei der Da gibt es so eine
2: Demo. große Veranstaltungsdemo wieder, hatte ich gerade gestern gesehen. Ähm, genau, cool. findet man auf Facebook auch Veranstaltungen retten. Und sonst bin ich halt meistens so hier am ja. Holzmann. Ritter,
1: tausend, tausend Dank. Dass Dank.
2: Danke euch. Sehr, sehr schön mit dir.
0: Für den coolen Plausch. Ja,
1: Dankeschön. <lacht> Und äh, auf, dass es hoffentlich bald bergauf geht. Genau. Kann nur
2: noch besser werden. Ja. ja. <lacht> ja. Danke dir. Danke euch. <lacht>